0: Zezels, scheiten, leigers en teeuwen. Nee, we zijn geen nieuwe woorden aan het verzinnen, maar we gaan het wel hebben over hybride dieren. Wat zijn lootboxes in videogames en wat heeft het te maken met gokken? En het Facebook-moederbedrijf Meta neemt afscheid van haar COO Sheryl Sandberg. Ik heb het erover met journalisten Dominic Dekmijn en Tom Isebaart. Ik ben Glenn van Muilem en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Pieter die zit deze week te zonnen in Italië. Daarom word ik deze keer bijgestaan door Tom Isebaart, wetenschapsredacteur. Tom, het gerecht is begin deze maand binnengevallen in een manege en daar werd een zezel ontdekt. Ik wist niet eens dat dat bestond.
1: Ja, dat bestaat dus. Zezel of je zou het misschien ook een ezra kunnen noemen. Uh, meer bepaald, het is een kruising Het is een ezel en een zebra. Waarom zezel, waarom ezra? Wel, de truc bij dat soort kruisingen is dat je de titel van de vader vooraan zet, een stukje van de naam van de vader vooraan zet en de moeder achteraan. Dus ofwel eh, de zet van zebra en de ezel van de moeder. Zo'n kruising, ja, dat zijn twee verschillende diersoorten die het met elkaar doen en dan ontstaat er iets anders, iets ertussenin. tussenin. Ja... Een kruising of een bastaard of een hybride in uh, netjes uh, wetenschappelijke taal. Er zijn er wel een paar die iets bekender zijn dan de zezel. Hè? De, de muildieren bijvoorbeeld, hè? dat is de kruising tussen een ezel en een paard. Een muilezel ook, maar dan papa en mama hmm. andersom. Dus het is niet zo dat die dingen helemaal onbekend zijn. Maar een zezel, ja, dat, uh, dat komt niet elke dag voor. Waar vind je die? Ja, vaak ontstaan die in gevangenschap als twee dieren die eigenlijk niet echt bij elkaar horen, toch kort op elkaar vel zitten en dan gebeurt er wel iets wat en dat, dan ontstaan er die uh, vreemde nakomelingen. Dus het gebeurt vaak in gev gevangenschap omdat ze in de natuur elkaar niet tegenkomen of niet op elkaar uh, zouden afkomen. Er zijn nog, uh, behalve de zezel, nog heel veel uh, rare combinaties. Uh, bijvoorbeeld een leiger, wat zou dat kunnen zijn, denk je... Ik denk een leeuw met een tijger. Een leeuw met een tijger, ja. En, en verander is papa en mama. Wat krijg je dan? Papa en mama. Dus zet de tijger, de tijger, tijger ja. vooraan en de leeuw van achter. Dan krijg je een theo, Een teeuw Een, een tijger. Voilà, dus die bestaan alle twee. De walfijn, wat zou dat kunnen zijn? Een walvis en een dolfijn. Een walvis en een dolfijn, inderdaad. Meer bepaald is dat... is wel dat... minder waarschijnlijk. Maar ja, toch dus het, het is een, een zwarte zwaardwalvis, om precies te zijn. De vader in dit geval. En de dolfijn is eigenlijk een tuimelaar, uh, maar een soort dolfijn. Dus als die het uh, tot nakomelingen brengen, dan krijg je dus een, een walfijn. Het rare aan die walfijn, ik wil er een beetje meer uitleg over geven, is dat die, dat die zo netjes tussen de twee zit. Hè. De, de, die zwarte zwaardwalvis is bijvoorbeeld zwart. Die tuimelaar, die dolfijn, is, is grijs. En, en die walfijn is lichtgrijs zo, tussen de twee in. En heeft ook net het gemiddelde aantal tanden van uh, zijn vader en zijn moeder. Dus dat is een mooi voorbeeld. Wie we nog hebben, is, zijn bijvoorbeeld de scheiten. Mag ik Oei. dat woord even hier uh, live gebruiken? Ja, uh, schapen en geiten. Ja, schapen en geiten. Ja, die zijn ontzettend uh, schattig, de fotootjes ervan super cute, maar biologen zeggen toch wel van ja, is het wel een echte hybride? Het zou ook kunnen dat het een, een, een schaap is met, met wat genetische uh, bijzonderheden, wat uh, afwijkingen, dus niet, niet, geen echte kruising. Goed, zoals ik al zei, ze ontstaan vooral in gevangenschap. Maar uh, er zijn toch ook wel voorbeelden van in het wild ook. Zoals bijvoorbeeld de Pizzly. <laughs> ik ga even de Engelse namen gebruiken, omdat die meer ook meer courant gebruikt. De Pizzly.
0: Ik hoor daar sowieso een
1: Grizzly in. Ja, zit een Grizzly in, maar ook een polar bear. Ja. Dus alleen die P ah, ja, ja, ja. blijft erover, dus een beetje, misschien een vreemde naamvorming. Maar goed, een Pizzly. En als we het daar ook nog eens om draaien qua... Vader en moeder dan komen op de growlar, de, de grizzly en de polar Bears. Dus, uh, ik weet niet hoe we het in Nederland zouden noemen. Welke naam zou jullie eraan geven? Een, een, een. Ik dacht de, de grijsbeer. Dat dus ja, is een mooie, nee, maar Een, maar, ja, een ijsgrizzly? Of zoiets, ja. Maar in deze worden veel Engelse namen gebruikt. We zeg, maar
2: gaan uh, al, altijd vanuit dat die, dat die onvruchtbaar zijn... en dat er dus niet nog meer van ja. die ijslies
1: en. Er is dus wel... Van alles mis met die hybriden, Want zoals Dominic al zei, een heel belangrijk kenmerk is dat die meestal, in de meeste gevallen, onvruchtbaar zijn. Dus ze kunnen zelf geen nakomelingen meer krijgen. Soms hebben ze nog andere afwijkingen. Hè? Bijvoorbeeld onze zezel uh, heeft bijvoorbeeld last van dwerggegroei. Die blijven een stuk kleiner dan, dan uh, hun ouders. Onze leiger waar we het daar straks over hadden, die is groter dan zijn ouders dan weer. Zelfs in die mate dat zijn hart het niet kan trekken, dat die vaak aan hart falen, Bezwijkt, hè? Terwijl de theo, de vadertijger en de mama leeuw, die zijn weer kleiner dan zijn, uh, dan zijn ouders. Die hybriden die die, die kruising hebben, tof, vaak wat uh, lichamelijke kenmerken die hen niet zo gezond maakt. En, en ja, als ze zich niet kunnen voortplanten hebben, zijn ze natuurlijk wat dat betreft niet zo lang leven uh, beschoren. Doen we het soms met opzet die dieren kruisen? Heeft dat een bepaald doel? denk nog Even terug aan het muildier waar we het straks over hebben. Een ideaal lastdier. We combineren het, het beste van een ezel en een paard. Maar bijvoorbeeld in Dubai is er een kwekerij van kamas. En kamas hebben niks met onze huistekenaar te maken. Maar dat is een kruising tussen een kameel en een lama. En waarom? Ja, het lama, de lama-genen zorgen voor meer wolproductie. Ze kunnen er meer wol van halen. En uh, omdat een lama ook kleiner is, is de kama ook een stukje handzamer, zeg maar, makkelijker en je hebt er nog zo'n paar, de bifalo. Niks met supporters van agenten te maken, maar een kruising tussen een rund, een koe meestal, en een, een Buffalo of een Bison.
0: Om meer vlees te krijgen. Het, het
1: geeft goed vlees, mager en lekker vlees, en het blijft zacht aardig. Het, het zacht aardige van de koe, niet het wilde van de, van de Buffalo of de Bison. Hij wordt uh, in, in Amerika gekweekt om die reden. Bifalo. is a usda recognized breed of cattle
0: <laughs>
1: beefalo is easier to produce
0: with a smaller echo footprint it's nutrient dense and it's lean meats exceptional flavor and texture is a best kept secret in the agricultural and health food world
1: in fact, the elite athlete, competitor and
0: bodybuilding world It is known as the miracle protein Life is about to change with the
1: new miracle protein beefalo It's time to taste a healthy lifestyle today Where can you get it? How can you get it? Give us a call at 800-492 Er zijn ook minder leuke aspecten van We weten dat we in Vlaanderen terug een wolf hebben die zijn in opmars in heel Europa eigenlijk, maar die beginnen ook te kruisen met de honden, verwilderde honden. En, en dan ontstaan hybriden die we niet zo, niet zo leuk vinden, waar we eigenlijk een beetje van af willen, omdat die, die grens tussen wolf, het wilde dier en, en, en de hond, het gedomesticeerde leven, die die grens doen vervagen. Dus die, die worden eigenlijk bestreden, hè? De coyote is trouwens in, in de VS ook ergens iets tussen een, een wolf en een hond in. Daarvan is ook geweten dat er heel veel exemplaren rondlopen... die enorm veel wolvengenen en hondengenen hebben. Dus daar is ook en die groot... zijn dus wel vruchtbaar dan? De, die, de, sommige zijn wel vruchtbaar. Ja, hoe juist ziet, de vruchtbaarheidspercentage bij de coyotes weet ik ook niet. Maar het kan dus wel degelijk zijn dat sommige van die hybriden wel degelijk nakomelingen kunnen krijgen. Ik geloof dat de, de bifalo ook in dat geval was. Dus ja, het is een beetje afhankelijk ook van de chromosonen. Ik bespaar jullie de exacte uitleg, maar daar heeft het voor een stuk mee te maken. En als we dan kijken naar een fameuze schijnsmarcheerder, dan komen we bij de eenden terecht. Die hebben daar wel een, een reputatie wat dat betreft. Bijvoorbeeld onze wilde eenden, de, de meest couranten die wij ook op onze vijvers en plassen zien. Die zou het kunnen doen of wel eens willen doen met uh, tot wel veertig andere soorten. Die kan er wel wat van. Maar ook meeuwen en, en kolibries bijvoorbeeld uh, staan erom bekend... dat ze zich wel eens laten kennen wat dat betreft. En het, het, het merkwaardige aan die hybride vogels is... dat die zich vaak wel ook kunnen voorplanten. Ik wil hier nog één uh, heel bizar voorbeeld niet onthouden. Dat is de groene zeeslak. Het is dus een zeeslak, een slak die in zee leeft. Uh, de, de naam zegt het al, mij is groen. Waarom is hij groen? Omdat hij algen eet en zijn planten... Dus hij eet die algen op en neemt dat DNA van die algen op. En dan begint die slak ook groen uit te slaan, er groen uit te zien. En hij kan zelfs dan fotosynthese doen, wat een typisch plantenkenmerk is. Dus het is uh, eigenlijk een hybride tussen een plant en een dier, wat toch uh, vrij uniek is. En de naam die op jullie aller lippen brandt nu, is natuurlijk. Kunnen we de mens en de aap ook laten hybridiseren? Want. Eh... De chimpansee bestaat niet maar eh, Het zou kunnen een kruising tussen chimpansee en een gorilla zijn. Maar de mens ja, heeft tenslotte enorm veel DNA gemeenschappelijk met de aap. Eh, tot 86% of meer. Dus hypothetisch zou het misschien echt wel kunnen. Het is nog niet gebeurd, hè. ik zal het maar meteen zeggen. Er is wel een Russische geleerde geweest, jawel. Een zekere Ilya Ivanov, die wou het gewoon eens uitproberen. Dat is ongeveer honderd jaar geleden, begin 20e eeuw... ...heeft hij vrouwelijke chimpansees geïnsemineerd met menselijk sperma. Maar er is niks van gekomen. Allee, we hebben toch geen weet van enige geslaagde resultaten. Dus welk is dat niks geworden? Misschien maar best ook. Want wie weet, welke creatuur zetten we daarmee op de wereld? En Het was misschien niet zo fraai geweest... Eyes is remarkable. Zie? He keeps pretending he can talk. He keeps trying to form words. You know what they say: human see, human do.
0: Dominique, jij wou dit weekend is dus rustig gamen op een nieuwe diablo, namelijk Diablo Immortal. Maar plots merkte je op dat het spel niet eens beschikbaar is in België. Hoe komt dat? Het is, niet helemaal, het
2: is niet helemaal zo gebeurd, maar het, is, het klopt inderdaad... ...dat Diablo Immortal, wat toch de game-release van, van de week was vorige week... Uh, ...dat dat niet uitkwam in België. Ik geloof dat de journalisten van, van de, de website Tweakers waren... ...die dat eerst hebben opgemerkt. Ja, al op voorhand eigenlijk. Al van, hé, hey, dat gaat hier niet uitkomen... En uh, wat bleek inderdaad, dat ze dat bij uh, Activision Blizzard... de ont ontwikkelaar-uitgever van het spel... dat ze dat inderdaad toegaven. Ja, we gaan dat spel niet uitbrengen in België en Nederland. En ze wil niet helemaal zeggen waarom dat zo was. Maar dat moet ongetwijfeld zijn. Omdat in België, maar ook in Nederland... men eigenlijk van overheidswegen heeft gezegd... die lootboxes in game. Dus daar willen we vanaf, want dat is gokken. Uh, dus eigenlijk... Uh, het mechanisme, een van de mechanismes in dat spel Diablo Immortal... zou in België en Nederland onder de gokwetgeving vallen. Een illegale vorm van gokken zijn. En dan zeggen ze, ja, dan brengen we het daar gewoon niet uit. Lootboxes, daar is al heel veel controverse rond geweest
0: in, in, in België. Of heel veel problemen rond geweest. Um, en het is nogal eens vo uh, voorgekomen.
2: Hè? Het is te zeggen, het is te zeggen. Dit is eigenlijk, eigenlijk toch wel een, een beetje iets anders. Dus uh, een viertal jaar geleden, Koen Geens was toen minister van Justitie... die vond inderdaad dat een aantal games... Mechanismes hadden die te veel op gokken leken. En dan uh, hebben we het over die lootboxes die in elk spel een lootbox heten, Maar het is een gelijkaardig mechanisme waarbij dat je aangemoedigd wordt... tijdens het spelen of bij het begin van het spel... om iets te kopen binnen het spel. Vaak is dat binnen een gratis spel. Het spelen is gratis. Free to play heet dat dan. Maar je wordt aangemoedigd om iets bij te kopen. En dan is de vraag, wat krijg je voor je geld... Op zich is het niet fout van de, dat je een spel gratis weggeeft en je geeft de mensen dan de, de mogelijkheid om iets te kopen binnen dat spel. Dat is helemaal ingeburd. Fortnite is daar volledig op gebouwd. Een absolute miljardenbusiness wereldwijd al jaren. Terwijl het spel op zich gratis is. Maar je betaalt dan extra om je figuurtje er een beetje uh, leuker te laten uitzien. Maar de, de meer controversiële dingen zijn aan de ene kant dus uh, als je eigenlijk moet gokken. Want je wilt bijvoorbeeld dat specifieke mooie pakje... of dat mooie geweer of dat mooie zwaard voor je, je figuurtje in het spel. Maar je weet niet dat je het gaat krijgen. En dan koop je die ene box en het zit er niet in. En dan koop je er nog een en het zit er nog niet in. En zo kan je bezig blijven. Dat is echt wel een gokmechanisme. Uh, het andere wat, wat, wat gamers niet zo waarderen... is dat als je die, die uitgaven ook werkelijk moet doen om te kunnen winnen. Als, het, als je eigenlijk kansloos bent zonder te betalen, dan noemen ze dat pay-to-win. Dus je moet eigenlijk... Spelen is gratis, maar winnen kost geld. Dat, dat hebben mensen ook niet graag. En dat staat hier ook een klein beetje in. Dus je betaalt geld, maar je weet niet wat je gaat zien... als die doos opengaat. En die gaat dan vaak met wat speciale effecten open. Er is wat spanning rond dat. Allemaal een klein beetje lotto- of loterijachtig aanpakje openen. En dat werkt. Dan heeft dus België gezegd... Nederland was eigenlijk eerst paar weken van elkaar, als ik me dat goed een jaar of vier geleden, in 2018 was dat, ja, bij ons was dat dan de kansspelcommissie die dat op, op de vraag van de minister is gaan onderzoeken en heeft gezegd van, ja, inderdaad, in een aantal games, en onder meer uh, Counter-Strike, Global Offensive is dan genoemd, maar FIFA bijvoorbeeld ook, uh, twee heel veel bij ons gespeelde games, heeft me gezegd, ja, kijk, die specifieke mechanismes in die games, die mogen bij ons niet. Wij vinden dat een vorm van gokken die niet is toegestaan. Dus dat moet eruit. In Nederland is dan ook nog een zaak geweest... waar dat de plaatselijke kansspelcommissie dan FIFA beschuldigde... van illegale lootboxen. En daar heeft uiteindelijk heel onlangs, dit jaar nog... een rechter uiteindelijk beslist van... nee, dat systeem in FIFA, dat is toch geen gokken. Het is allemaal geen uitgemaakte zaak... dat die games, als dat dan ooit voor een rechter komt... dat die rechter dan inderdaad gaat zeggen, het is gokken... Maar uit voorzichtigheid worden een aantal van die mechanismen van de markt gehouden. Wat nieuw is nu, is dan een spel waar uh, toch heel wat mensen op zaten te wachten. Ik ben zelf uh, geen kenner van het genre. Ik was er zelf niet zo mee bezig. Maar, uh, maar die Diablo games zijn uh, toch al veel jaren heel populair. En dus ja, dat spel. Uh, heel veel mensen gingen er dan gewoon vanuit van... uit oh ja, volgende week komt het uit. En dan op het laatste moment blijkt dat ze dat spel absoluut niet uitbrengen... in België en Nederland om die reden. Het feit dat het niet uitkomt, dat is dan enigszins relatief belangrijk punt om te maken is dat dit een mobiel spel is. Diablo Games zijn in de eerste plaats pc-games... die later ook op console zijn uitgekomen. Maar dit, dit, dit is voor deze dat ze een mobiele titel hebben... en in die mobiele games is het wel zo... mensen betalen niet zo gemakkelijk voor een mobiel spel. Hè. Dus dat, dat, dat idee om te zeggen, we, we maken een gratis spel... en we verdienen dat dan later wel bij... dat is wel heel aantrekkelijk. Dus wellicht daarom dat Activision Blizzard... dus voor dat mechanisme is gegaan... Aan de ene kant was er dus wel enige boosheid van Belgische en Nederlandse spelers... van waarom krijgen wij dit nu niet? En we voelden zich toch wel een klein beetje, een beetje bedrogen. Dus, maar aan de andere kant uh, hoor je intussen dat die, juist die mechanismen... die dan in België en Nederland niet zouden mogen... of waarschijnlijk niet zouden mogen... dat die ook bij de spelers overal in de wereld voor best wel wat vrevel zorgen. De afgelopen dagen zie je, zie je heel wat gamers die er online over zitten te mopperen... Als je hoog wil scoren, dan kan je heel veel geld kwijt zijn. Hè. Er is zo'n streamer op, op Twitch, waar je voor publiek uh, zit te gamen. Daar, daar zat iemand Diablo Immortal te spelen... en die heeft tijdens het spelen dan zo'n 4000 dollar uitgegeven... omdat hij dan een bepaalde gem, hè, zoiets heel mooi dat je dan wilt, hebben, wilt verdienen. Ze heten dan geen uh, lootboxen, ze heten daar dan wel crests. Maar hij bleef er dan maar kopen, uh, om te laten zien hoe het werkte. Maar de, je kan gigantisch veel geld... Kwijt zijn. Uh, er, er was een website die berekende dat je, als je alles wilde hebben voor je figuurtje in Diablo Immortal, dat je 110.000 dollar theoretisch zou uitgeven. Uh, dat lijkt me onwaarschijnlijk dat iemand echt aan dat soort bedragen zou komen, maar het, het wijst er wel op. Er is zeker wel iets verraderlijk aan die mechanismen. En ja, voilà, wij, wij Belgen zijn dan in die benijdbare situatie... dat wij daar niet aan worden blootgesteld... dat onze overheid ons daarvoor beschut. Iets
0: helemaal anders... Tom en Dominique, zijn jullie rokers? Ik niet. Ja, ik ook niet. Maar jullie hebben ongetwijfeld wel al eens uh, sigarettenpakjes gezien... met die gruwelijke beelden.
1: Ja, die pakjes, ze zien er gruwelijk uit. Hè. Het zijn van, van die beelden van uh, zeg maar zwartgeblakerde longen... vieze tanden, uh, verminkte voeten. Uh,
0: helpen die volgens jullie om mensen af te raden om te roken?
1: Daar kunnen gedragswetenschappers echt uren over discussiëren. En sommigen zeggen van wel, anderen van niet... Uh, de boodschap zou te alarmerend zijn, te, te, te emotioneel. Het effect zou verdwijnen. Mensen zouden defensief reageren en zeggen van... Oh, maar het is zo gruwelijk dat met mij niks te maken heeft. En, uh, dat soort uh, overwegingen. Nu, daarom is het leuk om eens een, een studie te bekijken... Van, uh, als je zo verschillende pakjes gebruikt, zo, welke effecten geeft dat dan? Hè? En er, is, er is dus een, 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 een groep onderzoekers in, in San Diego, in, het, in Californië... In de, Verenigde Staten die hebben het eens uitgeprobeerd bij een kleine groep, 357 rokers om precies te zijn. En die hebben ze in drie groepen verdeeld en ze hebben aan elke groep een ander soort pakje gegeven. Eén groep kreeg de gewone merkpakjes met de merknamen erop zoals die in handel zijn. Een andere groep kreeg een, wat men dan een neutraal pakje noemt. Dus heel discreet van kleuren, van namen, geen opvallende namen of lettertypes erop, gewoon... Bijna blanco, zeg maar. En dan de derde groep kreeg dan die pakjes met die, met die vreselijke beelden. Hè. Waarom is hij interessant in de VS? Omdat daar, uh, dus die pakjes met die gruwel erop, die, die bestaat al in pff, iets van een 200 landen, geloof ik, waaronder België, al sinds 2007. Maar in de States zijn die nog niet in de handel. De magel van het congres heeft dat al goedgekeurd in 2009, maar de, de tabaksindustrie heeft dat aangevochten, uh, rechtszaken. Dus het is er nog niet van gekomen. Dus voor die mensen was het eigenlijk nieuw. Ze hebben die dan uitgedeeld, een jaar lang. Dat ging toch over 19.000 pakjes. En tijdens de studie en nadien hebben ze aan de rokers gevraagd... Van, uh, hoe ga je daar nu mee om met dat, met dat roken? Hè? En wat bleek? Degene die de pakjes met de, met de enge beelden kregen... daarvan uh, bleek dat ze bijna vier op de tien... Uh, die pakjes toch meer gingen uh, ging verborgen houden voor de buitenwereld. Dus, uh, dat ze niet meer zichtbaar waren voor in, mensen in hun omgeving... Dus ze waren er toch gegeneerd over. Ze vonden het misschien ook erg hè, om daarmee geassocieerd te worden. En, en, en. Dus het, het toont toch wel dat het, dat het een effect heeft... en dat het er ook op wijst dat het roken op dat moment... toch sociaal onaanvaardbaar wordt. En dat zou helpen om bijvoorbeeld jongere tieners van het roken weg te houden. Dus in die zin geeft dat de mensen toch een beetje gelijk. Die zeggen van het, het werkt wel degelijk. Een schokeffect, maar het doet wel iets. Maar gaan we dan kijken naar een jaar na de proef. Ik kreeg terug een gewone pakjes terug... En dan vroegen ze van, uh, ben je door die, die vreselijke beelden dan echt minder gaan roken of gestopt? En dan bleek dat helemaal niet het geval te zijn. Ze bleven evenveel roken, ze bleven nadien ook voortroken. En het effect, uh, het, het effect, zeg maar, uh, verwaterde ook snel. Want toen ze terug gewone pakjes hadden, dan verstopten ze die hoegenaamd niet meer. Dus uh, ook dat effect ging dan weer snel verloren. Dus uh, wat kunnen we hieruit leren? Ja, die, die foto's of die afbeeldingen van, van erge dingen, ja... Dat doet wel iets met een mens, maar zet het hem of haar aan tot stoppen? Niet genoeg. Misschien ook niet. We weten natuurlijk in dit land, en we hebben daar ook wel ervaring mee, dat alleen dat nooit genoeg zal zijn. Je moet heel veel dingen doen. En pakjes uh, sigaretten duurder maken is misschien nog een van de meest efficiënte En de mensen op weg helpen naar hulp om, om te stoppen. Uh, rookverbod in de horeca, op het werk. Dat zijn dingen die, die een enorme impact hebben, dus... Gruwelijke beelden, ja, het kan een hele element zijn, maar uh, als we op deze studie mogen voortgaan in uh, de Verenigde Staten, dan is het toch niet echt uh, alleen zaligmakend.
0: Dominique, het grote nieuws in jouw sector was dat Sheryl Sandberg, de COO of Chief Operating Officer, bij Meta onlangs is opgestapt. Maar is, is dat eigenlijk bijzonder dat die COO opstapt?
2: Ik denk de, de, de rol van Sheryl Sandberg uh, is gigantisch uh, onderschat. Ze uh, is, is hier niet zo bekend, maar in Amerika was die vrouw echt... Dat was een feministisch icoon. Het uh, was een van de weinige vrouwen in Silicon Valley die zo zichtbaar, zo succesvol waren. Alleen, zij was niet de... Grote baas van Facebook. Facebook, het bedrijf dat vorig jaar omgedoopt is tot Meta. Zij was de nummer twee. Maar wat voor nummer twee? En wat ik vooral eigenlijk wilde vertellen over Sheryl Sandberg... is in welke mate zij eigenlijk het internet zoals dat nu werkt... het mechanisme van het internet van sociale media heeft gevormd. Want... Eigenlijk het hele internet is gebaseerd op dingen die je voor niks krijgt. En dan zeggen privacyactivisten dan onmiddellijk, ja, natuurlijk betaal je wel voor al die gratis dingen op het internet. Want je betaalt met je data, je gegevens. Die worden gebruikt, doorverkocht, gebruikt om je advertenties te tonen. Wel dat hele reclame model van het internet, ja, het begon natuurlijk met gewoon banners die je op het internet zag. en Daar heeft zij dan niet echt iets mee te maken. Maar gepersonaliseerde reclame op internet is eigenlijk iets waarin zij een leutelfiguur is geweest. Eerst bij Google, hè, daar komt zij vandaan. aan. Bij, bij Google stond zij, was zij een van degenen... die dat model heeft uitgebouwd. Men ontdekte dan, wat, wat kon je doen... Op, op, op de Google zoekmachine? Ja... Als je op de Google-zoekmachine komt... eerst dacht, dachten mensen ook van... Hoe, hoe ga je nu in godsnaam ooit geld verdienen met een zoekmachine? Toen kwam het idee van ja, als je zoekt naar een paar schoenen... Ja, dan ben je waarschijnlijk uh, geïnteresseerd in het kopen van een paar schoenen. Je zoekt naar auto's, je bent geïnteresseerd in het kopen van auto's. Dus wij weten wat die persoon op dat moment echt wil. En dan verkopen we hem daar één, ja, in het begin één, en dan twee. En ondertussen, hoeveel advertenties staan er op een Google-zoekopdracht? Ah, zullen er we wel een vijftal zijn? Uh, overal in een hoekje zit, zit wel ergens iets betaald. Zo'n zoekmachine bleek een gigantische geldmachine. Daarin heeft uh, Sheryl Sandberg een sleutelrol gespeeld. Dan wordt zij weggekocht door het pas opgestarte uh, Facebook... door uh, Mark Zuckerberg, de oprichter. Die Mark Zuckerberg is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd... in het maken van een fijn stukje software. Dat door zoveel mogelijk mensen wordt gebruikt. Hij wil de wereld veroveren met zijn software. Hij zit niet zometeen in zijn hoofdpet: Ik wil direct miljardair worden. Dat is dan misschien mooi meegenomen. Maar hij was eigenlijk vooral bezig met die technische kant, dat ontwikkelen van dat sociale netwerk. En dan haalt hij iemand binnen die al de rest moet doen. En al de rest is dus de opdracht eigenlijk van Sheryl Sandberg bij Facebook geweest, al die jaren. En dat heeft onder andere betekend... dat het daar een veel fijnere plek werd... voor vrouwen om te werken... dan het was in, in, het, in het hele begin. Uh, de, de, daar, is, daar is een heel boek over geschreven... Eigenlijk over die begindagen van Facebook. En ook de, de, de heel positieve rol... die Sheryl Sandberg... voor die macho bedrijfscultuur daar heeft gespeeld. Dus dat is dan de, de bekende... feministische kant van, van Sheryl Sandberg. Wat heel belangrijk was. Maar zij was ook degene die moest uitdokteren... van hoe gaan we nu in godsnaam geld verdienen... aan dat sociale netwerk. hij kreeg je... Exact hetzelfde verhaal als je dan uh, vijf, zes, zeven jaar eerder bij Google had... dat iedereen zegt, nou, dat is wel fijn. Hè? Maar jullie geven daar wel een hele fijne dienst weg aan de mensen... maar ooit gaan jullie er geld van moeten vragen, want het ja, brengt niks op. Hè? En terwijl men eerst van Google dacht, het brengt niks op... en het bleek dan een gigantische miljardenmachine... Zodra men eraan dacht, van, ah ja, als, als je schoenen opzoekt, ben je geïnteresseerd in reclame voor schoenen. Bij Facebook was dat anders. Bij Facebook weet je eigenlijk niet wat iemand aan het doen is. Op dat specifieke moment. Later zijn er wel systemen gekomen dat je kon zeggen, ik ben nu hier. Maar op zich, op Facebook zit je eigenlijk heel de tijd, bij wijze van spreken. Dus dat had je dat helemaal niet. En dan was de vraag van, ja, hoe, hoe, hoe ga je daar nu advertenties bij tonen? Je weet niet waar je advertentie terechtkomt voor de adverteerder. Dus dat is helemaal niet tof. Hè? Mijn adverteerder wil weten waar zijn advertentie uh, staan komt, wil bij prestigieuze inhoud staan. Het paste helemaal niet in het reclamemodel dat de mensen kenden. En toen heeft Sheryl Sandberg bij Facebook dat model uitgewerkt uh, wat fenomenaal uh, succesvol is gebleven. Dat is het idee van, je kijkt, wat weten we eigenlijk? We weten wat de mensen hun interesse zijn. We weten wie hun vrienden zijn. En hun vrienden hebben dan... Misschien dezelfde interesses, zonder dat ze dat al duidelijk hebben laten merken. En we gaan exact die juiste paar mensen die je wil bereiken... een kleine groep, een heel specifieke groep mensen bereiken... die net geïnteresseerd zijn in wat je aan te bieden hebt. En specifiek voor, hele, voor kleine adverteerders die eigenlijk nergens met hun reclamegeld naartoe kon. Wie geen budget had, hè, wie geen geld had om een advertentie te plaatsen in de krant, wat kon die naartoe? Ja, misschien ja, een, kle een klein lokaal blaadje misschien. Hè. Misschien uh, een lokale voetbalclub sponsor, maar een advertentie plaatsen. En zeker geen videoadvertentie, er was geen plaats voor. Facebook kon je dan zeggen van, ja, maar ik wil het nu eigenlijk alleen maar tonen in de mensen in, uh, in Antwerpen, of in die wijk van Antwerpen, of die daar komen, en die van die leeftijd zijn, en ja, god, het is toch eerder iets voor hippe mensen. Ik, ik zoek dan mensen die uh, belangstelling hebben van mode. Je kan heel specifiek een, een groep aflijnen en die dan uh, benaderen met je re reclame. En dat bestond eigenlijk niet. Dat, dat was eigenlijk iets, iets totaal nieuw en ongelooflijk succesvol. En als Stregel Sandberg dat niet had uitgevonden... dat hij naar Facebook had gebracht, dan is het goed mogelijk... dat met Facebook zou zijn gebe gebeurd, wat iedereen op voorhand dacht namelijk... ja, op een bepaald moment uh, brengt het dan niet genoeg geld op... en moeten ze dan geld vragen voor een abonnement op Facebook... en de mensen gaan dat niet willen... En dan komt er weer iets anders in de plaats. Dan hadden we misschien niet meer over Facebook gepraat. De keerzijde daarvan, want dat heeft het natuurlijk ook, is dat dat model uh, ja, zeker zijn duistere kant uh, bleek te hebben. Uh, wat denk ik in die begindagen 2007, 2008 zeker nog niet duidelijk was, maar met de jaren meer duidelijk is geworden. Namelijk ja, dat er ten eerste heel veel gegevens worden verzameld, opgestapeld, om dat model mogelijk te maken. En ja, dan gebeurt er eens iets fout met die gegevens, komen ze in de verkeerde handen terecht. Dat, was dan dat uh, gebeurt onder andere in dat fameuze Cambridge Analytica-schandaal. Dus dat is een stukje negatieve erfenis uh, van Sheryl Sandberg. Naast de evidente prestatie, dat zij eigenlijk ja, echt de sleutel voor het, voor het succes van... van ja, op zich het meest succesvolle sociale netwerk... een van de meest succesvolle bedrijven in de wereld heeft, heeft gelegd.
0: En weet je ook waar Sheryl Sandberg naartoe zal gaan?
2: Nee, dat heeft ze dus niet gezegd. Uh, ze is nog niet onmiddellijk weg, ze blijft nog een paar maanden bij Meta... Ze heeft een beetje hints gegeven dat ze toch wel iets wil doen met de onderwerpen die ze zich in het verleden heel veel heeft aangetrokken. Zoals de rol van vrouwen op de werkplaats. Er wordt wel gespeculeerd dat ze misschien nu toch een, een politieke carrière gaat nastreven. Enkele jaar geleden werd zij beschouwd als uh, ja, haast zeker een minister als Hillary Clinton president zou worden. Haar boek was heel populair toen. En haar naam werd al genoemd als goh, als, <laughs> als Hillary Clinton niet de eerste vrouwelijke president wordt. Misschien wordt... Uh, uh, Sheryl Sandberg dan wel. Maar dat, dat Cambridge Analytica-schandalen... eigenlijk de, de hele reeks schandalen die er zijn gekomen rond Facebook... die allemaal te maken hebben met gegevens van mensen... en dus eigenlijk met dat reclame-model dat zij heeft gebouwd... Dat, die hebben haar reputatie wel heel erg geschaad. En dat is uh, enerzijds ja, onafwendbaar. <laughs> ze heeft dat wel degelijk uh, allemaal gemaakt. Ze heeft dat meegebouwd. ze heeft dat geleid... Aan de andere kant lijkt het nu wel een klein beetje alsof zij nu de zondebok is. Hè? Terwijl dat, uh, ja, Mark Zuckerberg, die uiteindelijk heel de tijd de CEO was van het bedrijf, de oprichter die eigenlijk voor alles verantwoordelijk is, ja, die blijft uh, gewoon zitten.
1: Tom, jij hebt ook een uh, dino meegebracht. Het zal wel zijn... Ik weet niet of jullie de film Platvoet en zijn vriendjes kennen. Misschien zelf gezien als kind of samen met je kinderen bekeken. Dat is de Nederlandse titel van Land Before Time. Een heel mooie animatiefilm uit 1988 alweer. En met een, een stuk of twintig sequels, geloof ik. Uh, enorm gemerchandised en een uh, fantastisch succes. Uh, dus uh, veel geld in het laadje gebracht. Maar ik moest aan die, die naam Platvoet denken toen ik uh, dit bericht las. Hè. Want dit gaat eigenlijk over... een een mankepoot In Spanje, in Las uh, Ocas, als ik het goed uitspreek, hebben onderzoekers voetafdrukken gevonden van een, een bepaald soort dinosaurier. Uh, meer bepaald een tweepotige, dus een, een van de groep van de Theropoda in uh, Vakjargon. Uh, 129 miljoen jaar oud, niet niks. Daar was iets mee met die, met die sporen, die waren een beetje asymmetrisch. Uh, ze dachten, van, komt dat nu van verschillende exemplaren? Of was het toch maar van één dier? Ze hebben daar dan hoogtechnologisch... Uh, materiaal en onderzoek op losgeladen met 3D-scans en uh, wat is het allemaal. En toen hebben ze gezien dat dat patroon toch van één uh, dier afkomstig was, maar er was iets mis mee. Zijn linkerpoot, dus, uh, dus twee poten, de linkerpoot daarvan, uh, die hebben alle twee, drie tenen, de binnenste teen, zeg maar, uh, daarvan was misvormd. Dus die was een beetje naar, naar achteren geklonken. En daardoor had hij een heel andere stap, een, een heel andere tred dan zijn soortgenoten. En ze hebben dat dus uit die sporen kunnen Afleiden dat dat dier toch best wel zijn, zijn plan kon trekken, uh, ondanks die misvorming. Is dat nu belangrijk? Misschien wel, want het is een soort afwijking die ze vandaag bij onze huidige vogels ook zien. En het, het wijst er nog maar eens op dat dino's en vogels verwant zijn, uh, zo, zowel uh, het is die van etelijke miljoenen jaren geleden, dat dat toch nog een beetje zichtbaar is soms in soorten die vandaag leven. Het dier was vijf ton zwaar, zes à zeven meter lang. En ik kon toch nog vier kilometer per uur lopen. Dus ik ja, kon zijn streng nog trekken, ondanks zijn pijnlijke voet. Ik zou dus zeggen, misschien wel een mankenpoot, maar zeker geen zielenpoot.
0: Tom, Dominique, dankjewel. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de Standaard al? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we weer opnieuw.